0: Bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de 6943. 94-3. J'animerai moi-même, Samuel La Charité, notre émission de ce soir et je serai accompagné à la co et à la console de... Emmanuel Bernier. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel. Euh, bonsoir euh, donc euh, à vous tous au menu ce soir. Un ordre euh, des chevaliers qui a disparu depuis plus de 700 ans déjà mais qui fascine toujours. L'ordre des chevaliers du temple. Malgré leur disparition, nous les retrouvons toujours au cœur d'œuvres de fiction, euh, au grand succès. Nous n'avons qu'à passer notamment qu à, à, à l'œuvre du romancier Dan Brown entre autres, euh, on pourrait parler aussi de King Gun of Heaven oui, et plein d'autres intérêts évidemment qui se manifestent de toutes sortes de manières par rapport aux euh, Templiers. Nous avons convoqué pour l'occasion la science de Christian Jawish. Bonsoir Christian. Bonsoir Samuel. Vous euh, avez complété une maîtrise en histoire à l'Université Laval euh, sur les Templiers et plus particulièrement euh, sur la fin de l'ordre à travers l'affaire des Templiers. Vous poursuivez actuellement le stage bon enfant à l'Assemblée nationale après avoir complété un autre euh, stage à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Euh, vous n'auriez pas croisé par hasard des Templiers dans ces assemblées euh?
1: Ah, j'ai tenté à Paris du moins de trouver euh, des Templiers sur le du temple, mais bon, <rire> le, la forteresse du temple est disparue depuis le 19e siècle. bien, bien
0: dites... disparue. <rire> On a l'habitude de poser à nos invités euh, comment euh, débuter leur intérêt pour euh, les Templiers. Ça a mm -hmm. commencé euh, comment pour vous?
1: Euh, à vrai dire, euh, mon intérêt a commencé avec le film de euh, Trésor national de Nicolas Cage, ah en oui. fait, <rire> où en, eux, où le, en fait le, 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 le but du film en fait était du personnage Nicolas Cage de, de trouver le Trésor des Templiers qui à la fin se trouve à, à New York. Le et fameux trésor. Le fameux ouais. trésor euh, à New York, euh, près de Wall Street. Euh, <rire> en fait, et par après, j'ai découvert euh, ben, Daniel de da Vinci Code et c'est là que la passion mm -hmm. pour le, les Templiers a commencé. Mais j'ai commencé par la branche plus euh, ésotérique avant de me tourner oui. vers la branche plus académique à l'université. Euh... Heureusement,
0: c'est ce, <rire> oui. ce, ce qui sera mis en valeur ce soir. <rire> euh, Peut-être un peu d'ésotérique, mais je ne croirais pas. Euh, enfin, on va déjà passer à une pause musicale avant de poursuivre vraiment avec le cœur euh, de l'émission. On va parler vraiment des origines des Templiers et de leur euh, expansion vraiment phénoménale dans tout l'Occident et une partie, bien entendu, de l'Orient euh, des Terres Saintes. Alors, nous allons écouter euh, Chevalier Multetes Guaris, si je le prononce bien, interprété par euh, le Early Music Concert of London en 1971. Bonne écoute. J'ai assez haute au jour de l'an là.
2: Hey, Je pensais pas qu'un canot pouvait voler. N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer là. Ah, Je suis pas une plus 3600 secondes d'histoire.
3: <rire> oh, oh
0: non. Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire en 94.3. Ce soir, nous parlons des Templiers avec Christian euh, Jawish. Euh, donc, pour commencer, ben, on va s'intéresser au tout début des Templiers. Euh, les Templiers apparaissent au début du 12e siècle. si Je me trompe pas quel est le contexte général de l'Occident chrétien à ce moment-là.
1: En fait, la première caractéristique de l'Occident médiéval, c'est bien entendu au XIe siècle toute la question de la réforme grégorienne qui vient en fait littéralement institutionnaliser l'institution de l'Église qui, à l'époque, est le système d'organisation sociale par excellence. Euh, C'est-à-dire qu'on est loin de la question d'avoir en Europe de, de la présence d'États bien circonscrits dans le territoire. Mm -hmm. euh, c'est l'Église qui domine, c'est l'Église qui administre, c'est l'Église qui guide les armes des fidèles. Donc, on a vraiment l'affirmation nette du spirituel par rapport au temporel, c'est-à-dire des clairs par rapport aux laïcs. Mm -hmm. Mais également, l'Occident médiéval est ravagé à cette époque-là par euh, une extrême violence, on pourrait le dire, dans les campagnes, justement, où est-ce qu'il n'y a pas d'entité de, centrale qui permette d'administrer une justice euh, efficace, faisant en sorte que les seigneurs et leurs groupes armés, en fait, se baladent dans les campagnes, justement, un peu en impunité permettant de de piller un peu ce qui leur semblait euh, des richesses, en fait, pour constituer des patrimoines personnels, euh, bien entendu, à l'époque où le, le royaume de France où le roi de France, euh, son influence est limitée à, à l'île de France, c'est-à-dire à Paris, et mm -hmm. de la petite île dans la Seine.
2: Et là, ah, désolé, je t'ai... Ah, je ça va. <rire> mais,
1: euh, et donc, si
2: on dit, bon, le, les Templiers sont arrivés au 12e siècle, mais il oui. euh, y avait déjà des chevaliers depuis un bon moment. Oui, là.
1: il y avait déjà des chevaliers. En fait, euh, l'historiographie par rapport aux chevaliers, euh, elle a été euh, bien construite dans le sens où est-ce qu'on on, on connaît l'institution le, le, euh, de la chevalerie parce que de, 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 de sa popularité dans les dans les chansons de gestes, notamment dans la littérature, mais beaucoup de recherches actuelles, dont j'ai un collègue qui fait actuellement un doctorat sur le, le rite de l'adoubement, mm. euh, on se rend compte, en fait, que le rite de l'adoubement mais... Eh est peut-être un petit peu trop construit sur, des, euh, sur la, toute la description qui a été faite dans les œuvres littéraires au Moyen Âge. Et le, le, la question de douma justement, elle est très peu inscrite dans les, euh, dans les sources qu'on a actuellement, ce qui fait peut-être même remettre en question toute la question du, de douma comme étant un rite central de la chevalerie ou est-ce que c'était peut-être plus une institution qui allait de soi qui ne nécessitait pas nécessiter à l'époque une, une codification écrite. Mais l'institution de la chevalerie s'est développée, l'Église s'en est mêlée par après à partir du, euh, du 11e siècle, justement, pour tempérer un peu les chevaliers qui se baladaient dans les campagnes leur, en leur insufflant des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire notamment de, de se battre seulement à des certains moments de la journée, éviter de se battre le dimanche, d'adopter une espèce de code d'éthique ou de code mm -hmm. de valeurs qui essentiellement chrétiennes pour éviter justement de, de ce, que, que les chevaliers chrétiens entre eux combattent, mais plutôt, euh, et c'est ce qui va donner un peu l'appel à la croisade par après, qui partent en Orient justement pour aller combattre euh, les ennemis de la chrétienté toute, en Orient.
2: Toute la question aussi de la paix de Dieu, la Exactement. trêve...
1: Exactement. Ouais. Puis la, 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 la trêve de Dieu, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est justement est que ça vient codifier un moment précis où est-ce qu'on peut se battre et un moment où est-ce qu'on ne mm -hmm. peut pas se battre. Tandis que la paix de Dieu vient vraiment protéger des groupes sociaux de la violence des chevaliers, c'est-à-dire notamment les clercs, les marchands. Euh, donc on vient vraiment... On inscrit dans le temps et dans des groupes sociaux où est-ce qu'on peut se battre, comment est-ce qu'on peut se battre. Et euh, l'Église va pousser vraiment pour que les chevaliers...
2: Et puis c'est une volonté de l'Église aussi d'imposer son ordre du jour. Oui, oui, tout à fait, ouais. tout
1: à fait. puis en fait, l'Église, euh, l'Église comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un système euh, de domination, c'est un mm -hmm. pratiquement un fait social total, si on pourrait le dire à la à la, à la Marcel Mauss. Puis, <rire> euh, voilà. Puis donc euh, où est-ce qu'aujourd'hui, pour comprendre bien l'Église au Moyen Âge, l'institution qui ressemble le plus à l'Église aujourd'hui, c'est le capitalisme, c'est-à-dire mm -hmm. un système global, un fait social total.
0: Là. Intéressant. Euh, on pourra d'ailleurs revenir plus tard là, à l'adouement, parce qu'évidemment dans dans la en tant que tel, les Templiers, ça a été assez central. Euh, on verra à quelle chose euh, ils ont été accusés lors de ce, ce moment bien spécifique. Et euh, justement, on parlait un peu de, de couches sociales. Est-ce que l'ordre des Templiers va recruter dans diverses couches ou ça va être vraiment dans la chevalerie? Euh, Est-ce que ça pourrait être une espèce d'outil de, de promotion sociale, si on pourrait utiliser des termes modernes?
1: Euh, en fait, le, le, le Temple va recruter. En partout, dans toutes les couches de la société, en fait, parce que, euh, de mon point de vue purement quantitatif, il y a très peu de chevaliers chez les Templiers, en fait. Donc, pour devenir chevalier, il faut donner un, okay. faut, faut un noble, il faut avoir mm. un noble avant dans son ancienne vie pour devenir chevalier, porter le manteau blanc, etc. Il y a beaucoup de sergents qui sont, eux, avec le manteau noir, avec la Croix-Rouge, qui, qui ne peuvent pas accéder à la pureté du manteau blanc, mais en fait, qui vont venir peut-être justement de, 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 de groupes sociaux un peu plus de, mm. défavorisés, je pourrais le dire ainsi. Mais au temple, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'être pour les étables, on a besoin de gens dans les jardins, on a besoin de gens pour s'occuper euh, euh, de coudre les vêtements, de préparer les repas. Donc, le, le temple, c'est vraiment. Euh, oui, on connaît beaucoup la branche charmé en raison des, des fils, mais les commanderies des Templiers, c'était littéralement des, des villages, en fait. Il y avait leur propre mm -hmm. serre. Donc, c'est vraiment une communauté où est-ce que on a besoin de, des gens de tous les, les groupes de la société pour assurer les tâches quotidiennes.
0: On plus en ce sens-là, un peu, on reproduisait le, le, la hiérarchie sociale Exactement. présente dans, dans l'ordre médiéval. Donc, euh,
1: au temple, il y a ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Sauf qu'au temple, la question de ceux qui prient, qui combattent, euh, on, en, on en a parlé peut-être un peu plus loin, mais c'est une, une position ambiguë, parce que les templiers mm -hmm. sont à la fois des, mannes, des moines et des combattants. Donc, au début, ça allait faire un peu des, des problèmes, tant du côté de l'Église que du côté des, mm -hmm. des laïcs.
2: Mm -hmm. euh, on parle de laïcs, justement. Bon, tout à l'heure, on parlait que c'est un peu système de domination sur l'ordre laïque Est-ce que c'est, est-ce qu'on peut en dire plus? J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Non, en,
1: en fait, c'est que les, les Templiers ont été un problème à partir du de, quand ils ont été institutionnalisés par l'Église, tant pour l'Église que pour les laïcs en fait, parce que les Templiers euh, avaient l'autorisation de tuer, contrairement à un moine qui mm. évidemment ne peut pas tuer. Euh, donc c'est un peu, c'est comme ces si Templiers avait regroupé au sein d'une même personne, au sein de la même ordre, les avantages sociaux des deux groupes. Ce qui faisait en sorte que le, le temple répondait directement au pape, et ce qui occasionnait des fois des, euh, des problèmes internes avec l'Église, notamment pour le son des cloches, c'est-à-dire que les commanderies du Temple sonnaient leur propre temps. Il y avait, il y avait okay. des terres ecclésiales qui sonnaient leur temps aussi, donc le contrôle du temps, c'était un enjeu. Les, les Templiers avaient leur propre serre, l'Église avait ses propres serres, donc il y avoir des tensions également. Mais du côté des laïcs aussi, parce que les Templiers, c'était des gens qui avaient une immunité ecclésiale que les, les seigneurs les laïcs, bien évidemment, n'avaient pas.
0: Euh, quel est l'ordre, quel est le contexte particulier plutôt menant à la création de l'ordre? C'est bien celui des premières croisades. Comment débutent ces croisades et quels sont ouais. leurs euh, objectifs?
1: En fait, l'appel à la croisade se fait par, euh, par Urbain II à Clermont en novembre 1095 où il demande en fait aux au, euh, au chevaliers, de ma manière générale, à, à, à la chrétienté de partir en Orient pour aller mmh. défendre Jérusalem. C'est vraiment une question importante de la, de la défense. En fait, on ne on va pas, on voit, les, les chrétiens ne vont pas à Jérusalem dans une, dans une optique d'attaque. Ils vont défendre un territoire ou une ville qu'ils considèrent comme étant la leur mm -hmm. euh, et qui ont perdu par après, mais qui ont eu vraiment un, pratiquement un sentiment de possession par rapport à, à, à Jérusalem. Euh, donc, il y a eu plusieurs vagues aux croisades. 1095-1099, c'est la première. C'est la plus célèbre parce que c'est la seule qui a fonctionné. Euh, elle a fonctionné du fait que les chrétiens ont pu bénéficier d'un je veux dire, une erreur de parcours de la part des, des royaumes au Moyen-Orient, dans le sens où est-ce que les, euh, les Arabes étaient très divisés entre eux. Mm -hmm. euh, puis ce qui a aidé beaucoup les chrétiens aussi, c'est qu'il y a une première croisade qui est partie en 1095 par Pierre l'ermite, qui était composée essentiellement de, euh, de je crois dire, de, de pauvres, de malades, mm -hmm. de criminels, en fait, qui désiraient... On l'appelait la croisade des pauvres, d'ailleurs. Ouais. Oui, pour, en fait, partir vers Jérusalem pour avoir euh, le salut de leurs péchés. sont arrivés dans leur première ville, à Nice, qui ont été démantelés complètement, mm -hmm. euh, du fait qu'ils n'avaient pas d'entraînement militaire, quoi que ce soit. Et les turcs à l'époque pensaient que les chrétiens, l'armée chrétienne qui s'en c'était cette armée-là, en fait. Mm -hmm. fait quand la véritable armée est armée en 1996, il y a eu toute une surprise Oops. de la part des... Exactement, il y a eu <rire> une, toute une surprise de la part des, des royaumes d'Orient, et les chrétiens ont pu bénéficier d'une d'une désunité des royaumes arabes. Hum. Euh, et il va falloir attendre l'arrivée de Saladin euh, vers 1180 là, pour que, justement, là, les, les chrétiens commencent à perdre du territoire pendant 150 ans. Voilà.
2: Et là, pourquoi l'ordre? À quel moment précis on décide de créer l'ordre?
1: Euh, en fait, le, le, la création de l'ordre se fait vers 1119 euh, à Jérusalem. En fait, le roi Baudouin II, à l'époque, a cédé la, la mosquée Al-Aqsa, qui, euh, qui est tout près du Mont-du-Temple, en fait, pour les quartiers généraux des Templiers. Le, le, le but premier des Templiers, c'était d'assurer la protection euh, des lieux saints et des routes à, à Jérusalem et de manière générale en Terre sainte afin de protéger les pèlerins, l'afflux constant de pèlerins qui venaient d'Occident vers Jérusalem mmh. et d'assurer une, une sorte de, de, de sécurité en fait pour les protéger, par exemple, des brigands de, de grands chemins ou des bandits sur les routes, etc. Donc, c'est vraiment une question de protection des lieux saints. Euh, et ça va, ça va être leur mandat jusqu'à la fin, jusqu'à la, la chute euh, des royaumes latins en 1291.
0: Est-ce qu'en même temps on voit apparaître d'autres ordres ou d'autres ordres qui ont pu apparaître avant, et desquels ouais. les, les Templiers se sont inspirés On peut penser notamment à, aux hospitaliers.
1: Alors, en fait, l'hôpital a été créé avant les Templiers, vers 1095, mm -hmm. euh, en même temps que la première croisade. En fait, la date est un peu dans l'écritographie, est un peu est un peu confuse. En fait, mais eux, il y avait vraiment une vocation complètement différente, c'est-à-dire, qu'ils étaient construits comme la comme la main de Dieu, donc des gens qui guérissaient les gens sur les okay. en route vers Jérusalem, qui avaient des hôpitaux un petit peu partout. Mais l'hôpital à l'époque n'avait pas de n'avait pas de vocation. Militaire. Les Tempions étaient les premiers à fusionner cette espèce d'idée de moine chevalier et que l'hôpital par après aurait pris là, un peu plus tard, là, vers, la, vers le, le, la deuxième moitié du, du 12e siècle.
2: Et est-ce que la mission du Temple se résumait à cet aspect, disons, défensif? Oui, ou... oui,
1: okay. oui c'était vraiment... L'objectif, c'était de défendre les lieux saints. Euh, puis c'est pour ça qu'ils ont développé tout un système de commanderie assez impo imposant en Occident, parce que, le, je peux bien, l'Occident était le grenier des Templiers, en fait, permettait d'envoyer des ressources tant euh, en hommes qu'en nourriture par bateau vers Jérusalem. Mais leur but fondamental a toujours été de protéger la Terre sainte c'est pour ça, en fait, que quand la Terre s'était tombée, ils sont beaucoup plus mal tirés que l'hôpital parce que lors des mmh. le, le, hospitaliers, en revenant en Europe, pouvaient continuer leur mission caritative, tandis que les templiers, bon, avaient plus ou moins raison d'être oui. euh, après la chute des royaumes latins. Vous oui. l'avez
0: abordé un peu, euh, euh, justement, par rapport à, à un peu la, la fusion entre deux figures, celle de Claire et de du guerrier. N'y oui. euh, a-t-il pas là un grand paradoxe pour l'Église, particulièrement à un, à un moment où elle tente d'instaurer la, la paix de Dieu?
1: Oui. Euh, c'est une très excellente question, en fait, mais le, le la, la paix de Dieu s'applique uniquement pour euh, des groupes chrétiens entre eux. Dans le sens que si l'Église a trouvé, un, sans donner trop d'intention à l'Église dans ça, mais de trouver un moyen justement de, de pacifier les groupes, euh, les groupes armés. Euh, Présents en Occident pour les envoyer en Orient à travers, justement, lors de l'ordre des, lors des Templiers. Euh, en fait, mais il y avait beaucoup beaucoup de clercs était étaient très critiques à l'égard de cette, de cette, mm -hmm. de cette, de cette nouvelle-heure, justement, d'un moine qui peut tuer, euh, voilà, etc. Donc, il était vraiment une, une, un, un groupe. Particulier au sein de l'Église, du fait qu'ils puissent porter les armes et ça, qui, qui se comportaient en seigneur foncier comme les clercs le pouvaient le faire. Euh, donc, ça a fait des tensions. Mais d'un autre côté, il y avait beaucoup de, de clercs éminents, dont Bernard de Clairvaux, qui écrit La règle des Templiers, qui considéraient que ça prenait à la fois. Pour les templiers, l'armure euh, matérielle, c'est-à-dire le, le, le home la lépée, mmh. la lance, le bouclier, mais ça reprenait la, la foi, était leur armure spirituelle pour aller combattre les démons, justement, en Orient, euh, démons mmh. au sens philosophique du terme. Mmh. Ouais.
2: Et comment s'organiser, on peut dire, l'organigramme templier, <rire> Est -ce que, quelle, quelle hiérarchie y avait-il? Euh... Euh, en
1: fait, il y avait un grand maître euh, qui était en poste à Jérusalem, il y avait le, le, le quartier général du Temple en Orient, était à Jérusalem jusqu'à la perte en 1187. Le grand maître répondait directement du pape, répondait de personne d'autre. Donc, il n'y avait ni des rois, ni des évêques, ni euh, d'autres de, de, positions d'autorité. Au, en dessous de lui, il y avait le sénéchal, qui était responsable des armées, le maréchal. Et une des positions très importantes, c'était le drapier au sein de l'ordre aussi, qui était responsable de fabriquer les manteaux. Des, des, donc, qui était en fait les, le manteau blanc qu'on connaît avec mm -hmm. la Croix-Rouge. Euh, donc c'était lui, toute la question de, de, la, de la logistique des équipements, c'était lui qui s'en servait. Il y avait le commandant des terres de Jérusalem également. Et une, avec la perte de Jérusalem, il y a la position du visiteur à Paris qui s'est vraiment développée, où Paris est devenu le, le, le quartier général des Templiers avec les visiteurs. Et chaque région on pourrait dire, pays actuellement, soit en Angleterre, en Allemagne, avait un commandeur à sa tête aussi et elle, elle avait un réseau de commanderie dans chaque, dans chaque si région.
2: Mais <coughs> si on va plus vers le, vers le bas de la hiérarchie, oui. est-ce que, comme dans plusieurs ordres religieux, on avait des frères et des prêtres? Ou est-ce que, oui. OK, donc certains, certains templiers pouvaient célébrer la messe, par oui, exemple? exactement.
1: Okay. Puis ça a été une des accusations portées contre eux pendant le procès, justement, ce que les prêtres apparemment auraient mis de célébrer l'eucharistie pendant les euh, pendant les messes mais il y avait vraiment on, le, 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 les commanderies templières étaient une fractale de la Société Générale de, du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on reproduit dans un microcosme toute l'organisation sociale. Il y avait des gens qui étaient, qui avaient des positions clairement de domination. Il y avait des gens qui étaient plus, du Moyen-Orient, peut-être un peu plus ambiguës, comme les Turcopoles, qui étaient des, des milices turques on qui n'avaient qui pas, pas le statut de, de chevalier, mais qui étaient incorporés comme une espèce de milice locale pour les combattre avec les Templiers également. Donc, mmh. il y avait toutes sortes de, 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 de positions, des fois un peu en marge, des fois vraiment au sein du Temple, qui gravitaient autour de l'ordre. Et puis, est-ce qu'ils vivaient, euh, en groupe, est-ce qu'ils vivaient, le, disons, euh, la vie monastique? Oui, là? exactement, la vie monastique, c'est-à-dire on célèbre les huit moments de la journée. Euh, mais l'ordre, la règle du temple était un peu, était un peu plus flexible euh, quand les templiers étaient au combat, dans le sens qu'on pouvait mettre, par exemple, remplacer, euh, je voudrais donner un exemple, on pouvait remplacer les matines parce qu'on partait au combat, etc., par mmh. et éventuellement plus tard 50 paternosters. Donc, mmh. il y avait tout un système de, pour pouvoir balancer dans le, le sens que balance, la ouais. vocation militaire, euh, des fois... Euh, <rire> Dépasser l'écart le, 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 des 8 heures de la journée.
0: <rire> voilà. voilà. <rire> Là, il faudra bien parler de leur, de leur trésor hein, <rire> à ces Templiers. Mais en fait, comment ils en viennent à être aussi puissants avec des acteurs importants, non seulement en Orient, mais en Occident aussi?
1: Euh, en fait, les Templiers, un peu à l'histoire ben, ben, des, 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 des monastères en général, ont été des institutions qu'on pourrait appeler de. Euh, de crédit, en, en guillemets, dans le sens où est-ce que les temples... Euh, par exemple, si je suis un pèlerin, euh, mm -hmm. je suis à Paris, je suis de la Jérusalem, j'ai possibilité de déposer mes avoirs au temple. Euh, dans des coffres-forts et ils me donnent en échange une lettre de change et je peux aller ressortir mon argent à Jérusalem par après. Bien entendu, okay. si vous quelque chose pendant la route, mais ben l'argent demeurait euh, dans les coffres. Ouais. <rire> euh, mais en fait, les Templiers aussi se sont mis euh, les deux mains, littéralement, dans le trésor de France, en fait, parce que la commanderie du Temple à Paris, c'était le bâtiment le plus sécuritaire qui, existe, euh, qui existait à l'époque. Aujourd'hui, euh, il y a le château de Vincennes qui a été construit au 14e siècle par Raymond du Temple, qui est exactement la même architecture. Okay. Parce que Pour les résidences royales, c'était le, 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 le bâtiment le plus sécuritaire. Et les Templiers, à partir de 1147, étaient étaient les administrateurs du Trésor royal. Donc ah oui. le trésorier du roi de France était un Templier, c'est lui qui signait les bons pour que l'argent puisse sortir du Trésor. Puis, il y a même un temps où est-ce que le Trésor d'Angleterre est entreposé à, à, au Temple de Paris. Ah oui. euh, donc il faut, faut attendre Philippe le Bel où est-ce qu'il va retirer la gestion du Trésor royal des Templiers. Mais Templiers Trésor royal euh, pendant près de 200 ans ont été euh, main dans la main.
2: Hum. Et puis on imagine que toute cette proximité, que la richesse aussi va peut-être faire un peu, euh, va peut-être faire euh, réagir certains ordres. Bon, on pense à cette époque-là, c'est l'essor aussi des ordres mendiants. Euh... Oui.
1: oui, exactement. Et puis surtout avec les, euh, les franciscains qui vont, hum. euh, qui vont euh, euh, prêcher une pauvreté euh, assez, assez radicale dans certaines branches, qui va donner par après même les fratries de Chalié, où est-ce que ça va être vraiment des destructions d'églises puis des assassinats de, 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 de Claire. Euh, mais en fait, au temple, on a toujours dit que l'argent, le, 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 les en fait, l'argent qui était conservé dans le trésor appartenait à l'ordre et la partie pour le, le, le trésor royal appartenait au, au royaume de France. Mais c'était la possession de personne, c'était la possession de l'ordre en fait. Mm. Mais les Templiers en tant que tels n'avaient pas le droit de tuer cet argent-là. Euh, y Il C'était y très codifié le nombre d'habits, le nombre de, de, de tunis qu'ils avaient le droit d'avoir, le nombre de, de chevaux, dépendamment du grade. Il était même interdit pour un grand maître, ça avait, fait, euh, ça avait fait des problèmes lors de la perte de Jérusalem. Les Templiers n'avaient pas le droit de payer de rançon si le grand maître était capturé. Et quand le, mmh. quand le grand du temple était capturé après la chute de Jérusalem, les Templiers n'ont pas payé. Mmh. c'était euh, l'argent. J'avais de...
0: quand même un vote pour voter. Si je me trompe voilà. pas, même une des premières figures des Templiers, c'était même deux hommes sur un cheval euh, pour justement économiser en quelque voilà. sorte voilà. sur les chevaux qui ouais. coûtaient cher. Ouais. Et euh, ben, l autre, l autre, euh, bien, entendu, ils géraient des trésors, mais aussi ils avaient des propriétés foncières, en guillemets. Ouais. Bon, ils avaient des terres. Euh, comment on, ils, sont, ils sont, sont venus à acquérir rapidement autant de terres?
1: Euh, en fait, selon les euh, estimations de, de Mathieu de Paris au XIIIe siècle, en fait, les Templiers avaient près de 9000 domaines en Occident. 9000? Ouais, 9000 domaines en Occident, en Orient, dans le sens que ça peut aller de la commanderie de Paris jusqu'à la possession d'un petit lopin de terre euh, en Avignon, par exemple, ou, ou quoi mm. que ce soit. Euh, mais en fait, dès, la, dès le début de l'Ordre, il y a eu un mouvement important de la part de l'aristocratie, euh, notamment en termes de dons de terre qui étaient faits aux Templiers pour les soutenir dans leur quête en Orient, dans le sens okay. qu'ils savaient que les Templiers avaient besoin, euh, avaient besoin de terre pour euh, la nourriture, pour euh, entraîner, entraîner, des, mm -hmm. entraîner des soldats, etc. Donc, il y a eu beaucoup de, de, euh, beaucoup de dons qui ont été faits. Et, en fait, donner aux Templiers était l'équivalent de donner à l'Église, dans mm -hmm. le sens que beaucoup d'aristocrates en ont profité par un don, peut-être en, 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 justement en fin de vie aux Templiers, pour le salut de leur homme, en fait, parce que donner aux Templiers, avait les mêmes récompenses spirituelles dans l'au-delà que de donner à l'Église parce que les, mmh. les deux étaient... On donnait
0: souvent d'autres ordres monastiques. Voilà, exactement. exactement.
1: Puis euh, c'est comme ça qu'ils ont pu se construire un patrimoine foncier euh, assez important qui va jusqu'à la, jusqu la fin du XIIIe siècle qui va pratiquement de, de l'Irlande jusqu'au centre de l'Europe, euh, si on enlève l'Orient qui a été perdu.
2: Mmh. Et comme, bon, ces terres-là, on s'en doute bien produisent, donc c'est ouais. une source de richesse assez importante. Voilà.
1: Mais on L'historiographie, on ne sait pas trop encore comment est-ce que la circulation se faisait entre l'Occident et l'Orient. Euh, on sait qu'à partir de la Provence, c'était un des grands ports pour partir vers, euh, vers Jérusalem, mais vraiment la, la, la question de la comment est-ce que ça transitait de l'Occident en Orient, c'est assez peu connu. Euh, on sait aussi qu'en Italie, bon, c'était aussi un des, un, des, un des grands ports à Venise notamment qui mm. que jouait un rôle pendant la quatrième croisade, surtout en représentant des pays de, de des bateaux, mais le, le cette question-là de la circulation des biens est à... Est à éclaircir. Mm
3: -hmm.
0: Parce que c'est ça, on, on allait, euh, si on parle encore un, un peu en moderne, mais investir cet argent-là en Orient pour des, des voilà. châteaux forts, Exactement. pour la défense en tant que telle, on imagine?
1: Exactement. Mm -hmm. Puis euh, que ce soit justement pour assurer la garnison des, 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 des châteaux forts, euh, les, les Templiers avaient tout un système de défense d'avant-poste en Orient là, qui, mm -hmm. euh, qui vont de la Syrie actuelle jusqu'à jusqu jusqu Jérusalem. Puis en fait, pour les aristocrates, à la fois de donner, beaucoup d'aristocrates donnaient certes des termes, ils donnaient aussi des fois de leur fils Qui, étaient, euh, qui allaient eux-mêmes devenir, euh, devenir chevaliers du, euh, du temple Il y avait toute la question aussi de, de, de Je ne sais pas si le mot fierté est bon Mais de, de participer à cet effort collectif mm -hmm. De construction d'un royaume latin en Orient de, Il y avait réellement un, un prestige Qui était attaché à l'ordre justement Du fait qu'ils qui défendaient la terre sainte Ceux qui avaient, un, qui avaient les, 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 les deux pieds là-bas Pour aller... Euh, Aller combattre les oui. et puis euh, ça, justement, les, les, les dons au temple ont, ont chuté après la, mmh. après la perte de la terre mmh.
0: sainte. Puis, euh, on donnait des on pouvait donner son fils, est-ce qu'on pouvait donner aussi des serres, en quelque sorte? Lorsqu'on donnait une terre, on donnait ouais. les serres qui étaient là?
1: Oui, en fait, ça, c'est euh, une excellente question. Ça, euh, on le sait pas. Ça, je ne okay. je pourrais, je, je pourrais pas vous le pas vous l'affirmer, parce qu'en en fait, a, la question de répartition des terres au Moyen-Âge est, es, est assez, est assez compliquée, parce que des fois, il y avait effectivement des serres attachées à une certaine terre, mais il y avait de la question des, des alleux aussi, qui étaient comme des parcelles de terre indépendantes. Mm. Donc, c'est vraiment, il faut imaginer, au royaume de France, un peu comme une espèce de, de casse-tête de terre, en fait, qui, euh, qui, était, qui était dominée par un, par un, par un seigneur, mais c'est pas le, le, le... On donnait vraiment un lopin de terre en, en, en particulier, puis euh, si est-ce que les serres venaient avec? Ça, ce ça serait... Ça serait... Creusé,
0: Parfait. Ouais. Donc on va on va passer euh, à la pause publicitaire mais avant nous allons écouter uh, The Battle of Kerak euh, dary uh, Gregson Williams, une pièce tirée du film The Kingdom of uh, Even. Donc euh, évidemment l'un des plus euh, grands classiques par rapport au templier euh, cinématique. Bonne écoute et euh, nous retrouvons après la pause. Un succès phénoménal en France, Pomme foulera les planches dans la belle province le 14 novembre au Théâtre Petit Champlain. La jeune chanteuse saura vous conquérir avec sa voix mature et nuancée, surfant entre le folk et la pop. Procurez-vous vos billets dès maintenant au théâtre
2: champlain.com Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose? Non, toi? Euh, pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Ouais, tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle de l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives.
1: OK, ouais, bonne idée. Ça s'appelle de l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation
2: à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatiques. Puis pour finir, tu pourras leur raconter la foi au chalet. OK, d'abord, l'année passée à mon ah, chalet. Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant les rend tous les mercredis 22h à 694. 94 Vous aimez les spectacles qui résonnent et qui déménagent le 15 novembre prochain à l'Impérial Belle,
0: embarqué dans l'univers rock psychédélique des hôtesses d'hilaire.
3: Ça prendrait une danse. Une danse munie catch
0: Quelque chose en anglais, quelque chose comme ça, c'est ça.
2: Un opéra rock plus grande nature à ne pas manquer. Les billets sont en vente sur impérialbelle.com Chez
1: 943 Impact Campus, le Fou Allié et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro.
2: Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagner
3: vos pauses et vos soirées.
0: La micro, disponible exclusivement au café du foyer dans le pavillon des jardins de l'université Laval. Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands
2: titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au show sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien
0: sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chise
2: 94,3. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment...
0: Donc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Nous sommes avec Christian Jawish, et il nous entretient sur l'histoire des Templiers et euh, leur fin est tragique et ça, ça arrivera bientôt à la fin des Templiers. Euh, Rassurez-vous pour les partisans de ça ou euh, soyez inquiets pour, pour les autres. Alors, euh, pour s'intéresser justement à cette fin euh, des Templiers, il faut aussi comprendre un peu des dynamiques particulières, celles euh, du royaume et de la figure du roi, particulièrement en France. Qu'est-ce qui se passe avec le, le royaume de France en tant que tel? pour qu'il en vienne éventuellement en, être en opposition avec les Templiers.
1: Et, et en fait, la, la, la réponse se trouve dans la figure même du roi à l'époque, Philippe le Bel, qui est monté au trône en 1285 qui était le petit-fils de Saint-Louis, mm. euh, Louis IX, qui a construit la, la, la Sainte-Chapelle à, à Paris. Et en fait, euh, Philippe Lebel avait une conception assez particulière du, de la place du royaume euh, de France au sein de, au sein de la société. Philippe Lebel n'a jamais, jamais critiqué euh, directement les, les pouvoirs de l'Église ou de, sa, de, son, de, sa, de son importance dans l'organisation de la société. La critique qu'il faisait, c'était qu'à l'intérieur du Royaume de France, l'Église lui était, subordonnée, était sous son, sous son contrôle. Dans le sens où est-ce que, de, dès le début de son règne, il a entamé toute une série d'actions euh, conflictuelles avec l'Église, euh, notamment la mise en place de taxes sur des terres ecclésiales qui bénéficiaient de, de immunité mm -hmm. euh, Dans sa querelle avec, euh, avec, le, avec le pape euh, au, au début du XIVe siècle, euh, il avait interdit la sortie des, de le, en fait, parce que toutes les églises toutes les, devaient envoyer une dîme ou une redevance ou une taxe, on peut l'appeler comme vous voulez, euh, à Rome et il avait interdit la sortie de cet argent-là justement parce qu'ils considéraient que cet argent pas. dans, une, dans une, une escalade des conflits avec, avec le pape puis avec l'église en de générale. Puis en fait, les, les, comme je disais au début d'émission, l'église est, est un fait social total. C'est mm. un système d'organisation de la société et à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette gigantesque domination de l'Église, des royaumes se sont tranquillement construits. Mais en fait, à partir du XIVe siècle, on a vraiment le, le royaume et l'Église qui, qui sont en, en, en frottement, justement, puis qui, qui s'affrontent vraiment parce qu'on euh, on a une, une, une figure, euh, le pape urbain, euh, au début du XIVe siècle. On a le, le Philippe le Bel qui, sont deux, qui ont deux visions très... Euh, très opposés de la société, ben, c'est-à-dire où est-ce que le pape était l'institution dominante et l'Église, de l'autre côté, c'était le royaume, puis on s'affronte dans des querelles pendant près, mmh. près de 10 ans, là, de, de 1300, à, à 1300 à 1310, puis en fait, entre-temps, dans, dans cette période-là, l'arrestation des Templiers arrive mmh. euh, justement comme étant une, une intervention directe de la royauté dans une juridiction réservée à l'Église. qui les, les D'ailleurs,
0: vous avez parlé d'exemption de taxes vis-à-vis bon, -vis des royaumes, mais est-ce que les Templiers payaient des taxes aussi au pape?
1: Alors en fait, les, 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 les Templiers pouvaient payer une redevance de leur terre okay. euh, directement au, au papouis, mais ils ne payaient pas de, de redevance au, au royaume. Ouais. Mm -hmm. ouais.
0: Donc, c'est un avantage ouais. intéressant quand même. Euh, comment le, le développement du royaume, comme, comme en état en tant que tel, là, se ouais. traduit-il? Comment le roi fait-il, en quelque sorte, de mis sur le royaume? C'est justement, comme vous le disiez, en, en arrêtant la sortie des de, voilà. redevances euh, vers
1: Rome? Euh, il, il, il y a cet aspect-là. Il y a aussi toute la concentration autour du roi d'un groupe de conseillers euh, assez... Euh assez intense parce assez particulier dans le sens où est-ce qu'il va recruter un certain Guillaume Le Nogaret qui était euh, à l'époque professeur de droit à Montpellier, doctorat, euh, doctorat en droit, qui, qui va chercher quel va être son bras droit un peu dans l'affaire des Templiers. Puis l'affaire des Templiers, ça vient de Guillaume Le Nogaret, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui a très probablement écrit mmh. l'acte d'arrestation. Puis euh, justement, où est-ce qu'à cette époque-là, les... le royaume utilise à ses propres fins le royaume de France du moins, surtout à l'égard des Templiers le droit canon, le droit ecclésial qui était développé par l'Église à cette époque-là, entre le 12e, 12e et 14e siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser l'ensemble de la rhétorique anti-hérétique qui était développée par l'Église à travers les différents conciles mmh. pour la plaquer aux templiers. En fait, c'est comme si la pratique du droit a passé du, des mains de l'Église. Au moins du royaume à cette mm. époque-là. Puis en fait, c'est que le, le droit et la théologie, euh, j'ai beaucoup de débats avec mes amis juristes à cette, cette question-là, puis ils n'aiment pas ça quand je le dis. C'est que <rire> le, le, le droit est la fille de la théologie, dans le sens où est-ce que les universités ont été créées à partir du XIe siècle, lorsqu'on va passer à la théologie, mais c'est que les premières facultés de droit vont se créer. Mais il y a un lien très fort entre théologie et droit, mm. et qui était un peu la chasse gardée clairs parce que c'est eux qui avaient le monopole, notamment du latin, mais ça va, ce, 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 cette connaissance juridique va tranquillement se transposer dans les mains des laïcs, notamment les mains des conseillers de, de Philippe Lebel, qui vont, eux, orchestrer le, hum. la planification juridique, notamment de, de l'arrestation des temples. Et il y a la réémergence du droit romain aussi à cette époque-là. Oui. oui, oui, exactement. Il y a de, de, de la réémergence du, du droit romain, mais qui est, profonde, qui est, euh, qui est très, très, euh, très euh, christianisée également. Euh, justement, dans cet, un peu dans cet euh, entrelacement de, du droit et de la théologie qui, euh, qui s'effectue dans les universités, euh, dans les universités notamment.
2: Hum. Et là, cette euh, querelle avec, avec le pouvoir laïque euh, bon, personnalisé par euh, Philippe Lebel va aussi arriver à, un peu en même temps qu'une un, qu difficulté là, pour les Templiers et euh, les pouvoirs occidentaux en général à défendre leur, 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 euh, leur possession Sainte. Est-ce que c'est lié, tout ça? Là? Hum.
1: En fait, ça a, été, ça, a été, ça a été un très bon prétexte pour l'arrestation euh, L'arrestation des Templiers, en fait, parce que justement, le, la réputation des Templiers après la chute de saint jean en 291 euh, a radicalement, euh, mm -hmm. radicalement chuté, en fait. Et les Templiers ont été considérés C'est des, des gens excessivement puissants euh, dans le royaume de France, mais qui étaient considérés un peu comme des gens un peu euh, euh, particuliers du fait que leur mandat principal de protection de la Terre Sainte. Ils ne la pratiquait plus. Il était considéré aussi comme les gens qui, comme étant les responsables de la chute de, 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 de Jérusalem. Comme j'ai dit tout à l'heure, le, euh, les hospitaliers ont pu, ont pu euh, utiliser leur nouveau mandat pour, de, de, mm. ont pu continuer en fait à pratiquer leur, euh, les soins des armes, les soins des, des, des pèlerins, etc. Mais les templiers devenaient une espèce de force un peu euh, une force assez puissante au sein du royaume, euh, mais en fait. Philippe Lebel n'a pas arrêté les Templiers pour, euh, comme on pourrait dire sur, très souvent, pour prendre leur richesse ou parce qu'ils donnaient trop puissants au, au sein de la. C'est vraiment dans une escalade euh, des moyens de pression contre l'Église, justement, qui s'en est pris aux Templiers. Puis les Templiers sont les plus féconds, euh, du moins surtout qui, vu qu'ils ont été créés à Jérusalem, euh, à l'ensemble de la rhétorique euh, anti-hérétique qui, qui avait été développée mm -hmm. par l'Église. Si on
0: revient un peu en arrière, justement, comment s'explique ce, ce recul-là progressif jusqu'à la perte totale de, des Terres saintes?
1: Euh, en fait, les... il y avait vers la, le, la deuxième moitié du XIIIe siècle, il y avait tranquillement un, une perte d'appétit de la part de l'Occident euh, à l'égard de l'Orient, dans le sens que c'était des campagnes qui coûtaient excessivement cher pour les royaumes. Euh, c'était Et en fait, les, les, les rois en Europe avaient aussi leurs propres problèmes mm -hmm. à, à, à gérer, leur propre, euh, les propres questions à, à régler euh, en Occident. Et en fait, ça a été vraiment une question de sous... Euh, je dis une question <rire> très pratico-pratique, de sous-investissement un peu de la, de la croisade okay. euh, en Orient. Faisant, et en fait aussi que les sarrasins ont pu profiter, surtout avec, avec Saladin à la, fin du 12, à la fin du 12e siècle, mais surtout avec la, la révolte des Mamelouks avec... Euh, avec euh, avec Baybar, qui, en fait, là, vraiment, va unifier le mouvement euh, qu'on appelle maintenant les Mamelouks, parce que c'est une révolte des esclaves contre, euh, contre leurs maîtres, qui ont vraiment repris le contrôle oui. et qui ont poussé, après ça pour chasser les chrétiens d'Orient euh, jusqu'à jusqu la chute là, de saint darc le 18 mai euh, 291.
0: Est-ce que les, les, euh, les Templiers, on s'imagine ils ont joué un rôle important dans la défense des Terres saintes? Comment ouais. ça s'est passé? Euh, les, Parfois, en fait, dans les... certains <rire> films, on citait tantôt Kingdom of Heaven, ouais. euh, c'est presque ouais. de leur faute là, si, <rire> euh, si tout s'écroule. J'imagine que ce n'est pas tout à fait le ouais.
1: cas. Ben, en fait, les Templiers ont joué un rôle... On participer à la perte de Jérusalem en 187 parce que euh, c'est à l'époque le maître Gérard de, de Redford qui avait convaincu le, le roi de Jérusalem, Guillaume de Lusignan, de partir, de sortir de, de Jérusalem pour euh, aller prendre de revers les, les sarrasins mm. et puis qui a donné au célèbre désastre de la bataille de Hattin, mm. par manque, manque, manque d'eau notamment et de préparation. Et euh, le grand maître était capturé à cette époque-là. Puis par vrai ça, pendant les 100 autres prochaines années, c'était un lent déclin. Mm. Euh, mais les Templiers, les Hospitaliers ont quand même gardé le... Gardé les, la, la, la défense des de la Terre Sainte qui ont, ont combattu lors du, du siège de Saint-Jean-d'Acre, mais qui a été la qui a été la chute euh, la chute euh, la chute finale, puis après ça, les précédents Templiers se sont repliés à Chypre. D'accord. Euh, une fois, une fois que leurs leur, leur quartiers généraux en Terre Sainte ont été perdus.
0: D'accord. Et justement, lorsqu'on se replie à Chypre, est-ce qu'on envisage vraiment d'entreprendre rapidement de nouvelles croisades, parce que, bon, c'est quand même notre, mm -hmm. notre, euh, notre objectif oh. principal, celui des Templiers. Oui. est-ce qu'on est capable de mobiliser quelque chose? On parlait tantôt des 000 euh, euh, possessions en Europe Est-ce qu'on est capable de tirer une espèce de mobilisation de tout ça, ou bien, on est un peu... il y a un, peu, euh, y a un mm -hmm. désintérêt, là, en général?
1: Bien, le, le nouveau grand maître du temple, Jacques de Mollet, était très, très enthousiaste à l'idée de repartir en croisade. Euh, le problème, c'est qu'on s'en Entendait assez... Il s'entendait assez mal avec le maître de l'hôpital à l'époque, foule de Villaret, sur la méthode à faire. Parce que Jacques de Molay était. Euh, parce qu'en fait, la croisade dans la tête s'appelle un général et passagium, c'est-à-dire mm. un, un passage général vers rien, le... c'est-à-dire une. Une grande démonstration une de force. Puis, euh, tandis que du côté de l'hôpital, on était peut-être un peu plus euh, vers le passage particulier, c'est-à-dire des, des petites escarmouches sur le, sur le terrain. Mais de manière générale, en, en Occident, euh, très, très peu d'appétit de la mmh. part des, des rois, euh, que, ce soit, que ce soit en Allemagne en France, mmh. euh, même les royaumes ibériques, très, très peu d'appétit pour partir en croisade, euh, notamment dans un XIVe siècle qui... Euh, qui euh, s'amorçait difficile, notamment sur le plan des récoltes, euh, parce qu'on avait, euh, bon, ça, ça va être un peu plus tard, au 14e siècle quand même, mm -hmm. mais mini-minières glaciaire euh, a... donc aussi la question, de, la question de la peste par après qui va, ouais. se, qui va se poser à partir de 1300, 1337, 1338. Puis, euh, donc voilà, très, très, très peu d'appétit pour partir en croisade, parce que même en Occident, il y avait des problèmes importants euh, à gérer. Mais il y avait quand même une volonté au sein du temple de repartir en croisade, parce que, bien entendu, c'était la, ouais. la raison d'être,
0: mm -hmm. Donc, euh, nous allons, euh, sans plus tarder, partir en pause musicale. Euh, euh, la chanson qui va, que, que l'on va entendre est Partie de mal et à bien retourné, a euh, Toujours interprété par le Early Music Consort of London en 1971. Bonne écoute.
3: Parti de mal et à bien. Let's
1: Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter
0: les ondes de 3600 secondes d'histoire. Bienvenue à 3600. Euh, nous terminons l'émission euh, toujours avec Christian Jaouet sur les Templiers. Et nous allons la terminer sur le cœur de votre mémoire, celle de l'affaire des Templiers. Qu'est-ce qu'on entend par affaire des Templiers exactement?
1: En fait, l'affaire, la, ça vient du premier mot de l'acte d'arrestation des Templiers qui, euh, qui décrit en fait une chose, euh, une chose horrible, une chose exécrable, une chose abominable qui s'est passée au sein de l'ordre de, de des Templiers. Le mot qui est utilisé, c'est la justement, qui se traduit par, euh, par chose ou par l'affaire fait, puis mm -hmm. parce que, en fait, pour, pour comprendre l'affaire la, 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 des Templiers, il faut reculer euh, près d'un siècle, en fait, où l'Église, euh, dans le XIIIe siècle, était dans une lutte constante à l'égard des mouvements hérétiques. Et à partir de 1199, euh, la bulle Virginie Incenium assimilait le crime, le crime d'hérésie à euh, un crime de lèse-majesté divine à l'égard du pape, permettant le, la, la mise en place de mesures extraordinaires pour venir combattre l'hérésie, l'éradiquer. Et réintégrer, c'est très important, de réintégrer par après les hérétiques à travers un système de, de, de pénitence. Et de, euh, voilà, Donc, en fait, l'affaire des Templiers, pourquoi est-ce que le, le mot reste » est utilisé En fait, ça peut paraître très abstrait pour un esprit du XXIe siècle, mais la, la, la question de la res, c'est euh, juridiquement très, très clair dans un, je crois, un droit médiéval, en fait, parce que justement, on refuse de nommer... Ce qui s'est passé à l'intérieur de, de l'Ordre des Templiers Donc si on refuse de la nommer C'est qu'on refuse de lui donner un sens Donc si on, si on la nomme, on lui donne un nom, c'est-à-dire qu'on lui donne un sens Donc on la met dans le champ de l'ordinaire On le sent Comme étant un, un, une pratique Ou un objet quelconque qu'on peut nommer Tandis que là, en refusant de la nommer On inscrit ce, le, le, Cette chose dans le champ de l'extraordinaire Permettant au roi par après D'utiliser des mesures extraordinaires Pour combattre ces choses extraordinaires mm. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est une chose qui se trouve à l'extérieur, euh, le, te le texte d'arrestation est fascinant à cet égard, qui se trouve à l'extérieur même de la... De la, de, la, de la nature, qui, qui est dit dans, dans, dans le texte latin, la natura, qui se traduit, en fait, pas par nature, mais plutôt par, par Dieu, en fait, parce que la création, mm. c'est Dieu, c'est-à-dire l'ordre du monde évolué par Dieu, tout se pense à l'intérieur de la création, mais là, si on dit que, le, les, justement, cette, cette chose, puis même les Templiers, euh, par association, ont basculé en dehors de la nature, c'est qu'ils ont basculé en dehors de la création du monde, ce qui est une accusation euh, énorme pour, mm -hmm. euh, pour l'époque. C'est-à-dire qu'on les en dehors de la communauté. Et là, ce euh,
2: procès que vont subir les Templiers, on imagine, bon, c'est un procès qui est de, une procédure assez différente de nos procès contemporains. Okay. Là. Oui,
1: oui, tout à fait. Le, le, en fait, le droit, le droit médiéval est fascinant à cet égard là cest C'est-à-dire que pour, prat... pour qu'un procès soit valide, on, on, a, on, a, on peut avoir seulement que deux, euh, deux, euh, deux témoins. Dans le sens où est-ce qu'il juge, il y a le défenseur, la personne qui va se défendre. Mm -hmm. La partie accusatrice est absente. Dans le sens où est-ce que la partie accusatrice va... Euh, se baser sur la fama, sur la réputation. C'est-à-dire que si on, si on suppose que euh, vous êtes, par exemple, euh, je sais pas, un paysan dans, dans un village quelconque et on, le, le village soupçonne que vous pratiquez des, 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 rites, des rites hérétiques, c'est suffisant pour déclencher un procès d'inquisition à votre rencontre. Euh, donc, ce qui, donc, il y a comme la réputation qui vient qui vient comme partie accusatrice. Tandis qu'aujourd'hui, dans nos procès modernes, on va avoir le juge, la défense, la couronne. Tandis mm -hmm. qu'il y en trois personnes physiques qui vont débattre de la question. Tandis que là, on a... On a une personne qui est, à Rome, même le droit, c'était avec trois personnes accusatrices, défense juge. Tandis que là, on, a, on enlève la partie accusatrice qu'on laisse à une conception de la réputation, de la mauvaise renommée qui pourrait circuler sur un individu. Et là, il y a partie de la défense. Dans ce cas-ci, les templiers Puis après ça, il va y avoir les juges, les magistrats royaux qui vont euh, qui vont devoir euh, s'occuper du, du procès. Mais le procès a changé de main euh, entre l'Église et le Royaume pendant plusieurs, pendant près de près de sept mm. ans.
2: Donc, le juge dit, on a, on a entendu telle chose sur vous, qu'est-ce que vous avez à répondre? Voilà,
1: bien, dans ça, c'est qu'on va lire, on va lire... Euh, on, les, les, en fait, les juges, les magistrats, pardon, ont reçu l'acte d'accusation, mais en latin, parce que le, le droit s'exprime en latin, mais... Euh, Attaché au document, il y a toute la procédure en vieux français. Donc, il va expliquer comment est-ce que le procès doit se dérouler. Et là, c'est fascinant dans le sens où est-ce qu'on arrête les Templiers au matin du vendredi 13 octobre 1307, partout dans le Royaume de France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les incarcère et on les torture. Rapidement, parce que ça prend des aveux rapidement. Parce qu'une accusation, justement, quand on base une accusation sur la mauvaise renommée d'un individu, mmh. ça nous prend des aveux rapidement permettant de corroborer cette rumeur-là, sinon, sinon le procès tombe caduque. Mais ce qui est très important, c'est que qu'un aveu qui est extirpé sous la torture n'est pas valide. Il faut qu'il soit répété de nouveau par la personne devant le magistrat qui vient confirmer. Dans le sens que si on vous torture, vous dites quelque chose, puis après ça, vous allez infirmer ce qu'on vous a dit. Elle en retourne en chambre de torture, puis tout mm -hmm. Donc, voilà, c'est. Euh, mais, je tiens à dire, on torture très rarement au Moyen-Âge euh, dans les procès. Ça prend vraiment des cas exceptionnels pour que la, la torture... Pas dans,
0: dans l'image, des gens toujours dans des donjons. Oh, voilà, c'est euh... ça. C'est
1: à, à C'est très souvent, où on débat les outils, puis les gens veulent. Mm -hmm. Et
0: euh, justement, ben. Euh... Comment on fait pour à, à juger un ordre complet, on arrête tout le monde? C'est quand même quelque chose de, de, de... juste en termes techniques de faire ouais. ça, c'est immense.
1: Oui, puis en fait, ça, ça nous dit deux choses sur le, sur le, le, le Royaume à cette époque-là. D'une part, c'est qu'il est capable d'orchestrer une arrestation de masse coordonnée et qui s'effectue en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un contrôle sur le temps parce que, per... que l'arrestation, a été coordonnée le jour d'une perception d'une taxe, dans le sens où est-ce qu'on a, a fait passer les, les gens qui allaient arrêter les Templiers pour des gens qui allaient collecter l'impôt, puis ils sont arrivés dans les commanderies et on arrête tout le monde. Donc, non seulement sur le mmh. plan du temps, c'est-à-dire qu'on a, a un moment administratif qui est assez institutionnalisé, qui, qui peut s'utiliser comme point de repère pour tout le monde, et aussi en termes logistiques, dans le sens que très, très, très peu de Templiers du de france réussissent à s'enfuir. Ailleurs, on n'arrête pas. En Angleterre, mmh. en, en Espagne, en Allemagne, on n'arrête pas. C'est vraiment l'ordre, c'est que pour le royaume de France. Et en fait, c'était justement au vendredi, vendredi 13 octobre 1307, 6 heures du matin, les gardes royaux arrivent dans les commanderies et on incarcère tout le monde et on déballe types et on torture. Donc, tout le monde y passe, tout le monde est arrêté, que ce soit le visiteur, le grand maître le... ou le palefrenier, le responsable de cuire les pommes dans les dans les tout le monde est arrêté et tout le monde est torturé et tout le monde se fait poser pratiquement les mêmes questions.
2: Et donc, cette euh, possibilité d'arrêter de, 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 tout le monde comme ça, une grosse arrestation de masse, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une forme de, de signe de consolida... consolidation du pouvoir
1: royal? Ah, oh, euh... tout à fait, tout ouais. à fait, dans le sens où est-ce que on est capable on de... n'aurait pas pu faire
2: ça euh, Peut-être
1: un siècle ou deux non, du tout là. Non, non c'est strictement impossible Puis ça démontre aussi le, 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 La collaboration Des gens sur le des gens sur le, 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 le terrain d'appliquer cet ordre-là Parce qu'il ne si faut pas reculer euh, Peut-être près de 3-4 ans Avant l'arrestation avant ben, Pardon, un an avant l'arrestation des Templiers En 1306, Philippe le Bel avait ordonné L'exclusion complète des Juifs du de Rhum de France Et il y a eu des querelles dans le sud de la France Notamment, non pas sur le fait Ou non d'expulser les Juifs, mais à savoir les biens des juifs confisqués à qui Est-ce qu'on les retourne à Paris Ou est-ce que les seigneurs locaux les gardent pour eux Tandis mm -hmm. que là, dans le cas des Templiers l'erreur le, euh, n'est pas euh, La même erreur du pouvoir réel N'est pas, euh, pas euh, appliquée de nouveau Et là, on arrête tout le monde Et après ça, on les, a, on les incarcère dans, des, dans les commanderies locales Et la plupart des biens, du moins de valeur Même si on ne retrouve pas beaucoup de, 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 de monnaie Est retourné vers Paris
0: donc on comprend évidemment qu'il y avait des logiques un peu d'opposition entre des, des pouvoirs différents, mais qu'est-ce qui justifie cette, cette arrestation-là? On, on les accuse d'hérésie en tant que telle. Bon, on disait que c'était innommable, ouais. aussi, tout ça. Euh, comment on les accuse d'hérésie, puis euh, quel exemple on a d'actes de, de, d'accusation, c'est-à-dire d'actions de, de, qu'ils ont faites qui seraient hérétiques?
1: Euh, en fait, le, 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 le... ce qui est particulier, c'est que le, le, le roi de France n'avait pas n'avait pas de, 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 de preuves concrètes à l'égard des Templiers, c'est que lui, il a entendu des rumeurs de mmh. gens qui seraient venus lui parler, lui disant que les Templiers pratiquaient X, Y, Z euh, L'acte d'arrestation est assis... L'acte d'arrestation va expliciter peut-être cinq ou six euh, actes d'accusation précis, c'est-à-dire euh, le baiser obscène, le crachat sur la croix, le reniement du Christ, euh, voilà, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en 1307, on a cinq 5, 5 accusations dans l'acte d'arrestation et en 1309, quand il y a une autre série d'interrogatoires qui est faite, mmh. on est rendu à près d'une centaine okay, de, crimes. Quand même. de crimes dans le sens où est-ce que la torture a fait extrapoler le nombre d'accusations. Et puis là, dans le sens où est-ce qu'en 1307, on disait que euh, les, euh, les Templiers pratiquaient le baiser obscène. En 1309, il y a un chat noir qui arrive. Où est-ce que l'on dit qu'ils ont accusé, ils ont, ils ont baisé la noce d'un chat. Puis après ça, il y a toute la ça question ouais. <rire> du, de l'idole, de la vénération d'une tête de bouc Il y en a qui disent que c'est une tête humaine. Puis après ça, ça se fait la nuit. Donc là, il y a toute une série de, 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 de nouveaux crimes qui sont ajoutés dans le cadre du, du procès. Et en fait, ce qui est euh, encore plus intéressant, c'est que les accusations qui sont portées contre les Templiers, en fait, ce ne sont pas des accusations qui sont euh, fortuites ou aléatoires. Ça vient d'une conception préétablie de l'hérétique. Dans le sens que ce n'est pas parce que c'est les Templiers que ce genre de crimes-là ont été définis dans le sens où est-ce qu'on ré... si suppose que ça aurait été les hospitaliers qui ont été arrêtés. Mm -hmm. Les accusations ont été semblables parce que déjà au 14e siècle, si on disait un hérétique, un hérétique nécessairement doit embrasser l'us d'un chat. Un hérétique doit nécessairement cracher sur la croix. Un hérétique mmh. pratique nécessairement ces choses-là. Donc, les, les, les inquisiteurs arrivent déjà avec un bagage préconstruit de conception, de notion de ce que c'est un hérétique, mmh. et l'appliquent au templiers Dans le sens qu'ils ont dit, ben, le, si on les accuse de dérésie, nécessairement, ils doivent faire ça, mmh. ça, ça. Ce qui explique en partie la multiplication des actes d'accusation. L'accusation donc... même... D'être un hérétique, c'est une accusation qui, 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 qui est vide, qui n'est pas définie, en fait, parce que justement, du fait qu'elle ne soit pas définie, on peut mettre n'importe qui dedans. C'est l'exemple le, mm -hmm. le, le, le plus probable aujourd'hui, c'est la notion de terrorisme. Le, si vous êtes soupçonné de faire un terrorisme, ça fait éclater des droits fondamentaux, ça, vous, ça, ça, ça fait en sorte que vous pouvez être incarcéré sans procès, ça fait en sorte que toute une série de mesures extraordinaires viennent avec le fait que on vous soupçonne de faire un crime
3: mm -hmm. très
1: très précis, qui est le terrorisme ou l'hérédique mais qui au final n'est pas défini dans le sens où est-ce qu'au Québec, par exemple, on, vous, vous prenez dans la rue aujourd'hui, on va dire, bien, le, qui sont les terroristes, bien, ça va être, être l'État islamique, ça va être etc. Dans les rues au Québec en 1970, on va dire, les terroristes, c'est qui C'est les dépendantistes. Est-ce mm. que c'est est est, est un terme très générique qui va se construire en fonction des contextes sociaux, puis qu'on peut juste appliquer à des groupes qui sont plus ou moins problématiques comme une espèce d'anathème ou d'exclusion de, 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 sociale euh, euh, parce que même si on vous après ça, même si on vous euh, on vous plante de tout soupçon, que ce soit pour les hérésies ou pour le terroristes, la marque reste. Ça oui. a
2: presque une valeur performative finalement. Voilà, c eh,
1: exactement. Ouais. C est, on est on est on est marqué par ça. Puis aujourd'hui, même si vous êtes accusé de terrorisme, vous, finalement vous êtes considéré comme étant innocent, mm -hmm. la marque reste. Mm -hmm. C'est pas comme c'est indélébile comme marque. C'est c'est pas euh... voilà. Fait que les questions des c'est un peu la même chose. Donc on plaque cette espèce de, de concept super-général aux templiers pour après ça les, euh, les accuser. Puis ça a été un problème pour l'Église en fait parce que l'acte d'accusation quand il a été rédigé a été rédigé en fonction des, des, euh, des, des canons et, des, et de la pratique juridique ecclésiale. Dans le sens que quand l'Église a vu ça arriver, On voyant qu'un de ses ordres a été arrêté par un pouvoir royal alors que les templiers bénéficient De limites ecclésiastiques déjà, c'est mm -hmm. énorme, il voit l'acte d'arrestation. Mais l'acte d'arrestation, c'est un texte que l'Église aurait pu écrire bon, euh, eux, il y a 50 hein. ans euh, contre, par exemple, euh, les cathares ou contre un autre, euh, un autre groupe hérétique quelconque. Donc l'Église était prise à son propre jeu, dans le sens que là, les accusations sont tellement graves parce que plus notre propre langage juridique qui est utilisé, mm. la seule chose que l'Église peut faire, c'est dire que le royaume ou que l'État le Philippe le Bel n'avait pas la légitimité d'intervenir dans une sphère qui était de sa compétence de l'Église. Oui. Mais la rhétorique, juridique dirais, qui était utilisée, était Ils n'ont pas, pas le choix de la, de la a reconnaître. Euh, oui. Ce qui était tout le génie de, de, de Philippe Bébel, mm. mais plus de Guillaume de Guerret, parce que c'est lui qui tire les en arrière.
0: Voilà. Oui. <rire> c'est ça qui est intéressant, puis que vous mettiez en lumière dans, dans votre mémoire, c'est-à-dire que lorsqu'il qu y a une question d'hérétique c'est toujours les mêmes réponses partout, ouais. systématiquement, à des époques, puis à des endroits différents. Euh, on approche malheureusement déjà de la fin. On a quelques petites encore et euh, comment va se euh, déliter en quelque sorte l'ordre après ça parce que bon on a ce coup de force euh, immense et majeur de, de du royaume de France euh... Pourquoi ailleurs ça va s'effondrer? Est-ce que c'est justement la papauté ensuite qui, qui poursuit le jugement? Puis... Euh,
1: en fait, en France, le, le, la gestion du procès s'est passée d'une main entre l'Église et, et le royaume pendant près de sept ans. Euh, dans le sens que de 1307 à 1308, c'est Philippe le Bel qui, qui, qui est maître-jeu de, de ce, de ce, du, du procès. Après ça, Clément V, le pape, en 1308, s'en mêle. Il déclare, euh, il excommunie les magistrats et les clercs du roi qui sont responsables du dossier. Ah oui. prend le dossier en main par après fait ses propres interrogatoires, puis, donc, donc vraiment, il y a quand une dynamique de pouvoir tranquillement qui mm -hmm. se met en place. Puis, on a un cas, un, un cas célèbre, ben un cas célèbre, je ne vais pas si c'est tant célèbre que ça, là, mais célèbre parce que je l'ai dit. Mais, mais bon, le, le, un cas précis où est-ce qu'on a un magistrat du, du pape qui fait qui fait un interrogatoire avec un, avec un templier et paf, Guillaume Nogaret ouvre la porte, arrive et se met à discuter avec le, avec le magistrat, euh, dans le sens où est-ce que le, le, les oreilles du roi n'étaient jamais très loin, même si la procédure passait du, mm -hmm. côté, du côté de, de, de l'Église. Et après ça, en fait, le procès se termine en 1311 euh, euh, avec, le, avec le concile de, de Vienne, lors le, 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 des dissous en 1312. Mais ils dissous sur la base de la mauvaise renommée, dans le sens qu'ils n'ont pas été reconnus de, de, de quelconque acte de, de culpabilité. Puis, euh, en fait, de acte de, de culpabilité, puis seulement à cause de la mauvaise réputation qui circule à la rencontre, lors des dissous, les biens sont, les, les, les biens sont, trans, sont transférés à l'hôpital. Les templiers mmh. officiers sont en prison et la plupart des autres templiers sont envoyés dans d'autres ordres à l'hôpital ou peut-être même pendant la reconquista espagnole dans d'autres ordres sur le terrain.
0: C'est malheureusement tout le temps que nous avions pour traiter ce, ce sujet fort intéressant. Euh, je vous remercie, à Christian, d'être venu nous entretenir sur ce sujet-là. Merci, sujet à, Merci à Emmanuel pour la connumération et bonne soirée à toutes et tous. On se retrouve la semaine prochaine à la